0: Este es el podcast de tu psicóloga y servidora, Ilse Galindo. ¡Comenzamos! Hola a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva meditación que titulé Forzar. Gracias, escucha, por estar aquí. Gracias por mirar a tu interior. Y muchísimas gracias también por permitirme acompañarte en este camino de crecimiento personal. Como sabes, es súper importante esta parte de nuestra respiración, del enfoque en la atención, así que vamos a comenzar. Inhalamos profundo, retenemos el aire y exhalamos. Una vez más, inhalamos profundo, Retenemos el aire y exhalamos e intentamos buscar el mejor ritmo en nuestra respiración que nos haga sentir plenos, nos haga sentir tranquilos, nos haga sentir en paz, nos haga sobre todo escuchar, estar presentes. Estamos aquí y ahora y te abrazo en el aquí y en el ahora. Así que mantén esa, esa respiración que ya te gustó, que ya te mantuvo tranquilo, tranquila. Y vamos a comenzar con esta parte de reflexión y también de la atención plena. Y el día de hoy, escucha, te pido que con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, imagines un espacio completamente blanco. Que te imagines ahí... Presente también, sentado tal vez, recostado, de pie, como tú quieras. Y que te preguntes, ¿qué situación, qué relación, o, o bien ajá, entra en situación, qué experiencia, escucha, has forzado? ¿Vale? Nuevamente, ¿qué situación, qué experiencia o qué relación has forzado? Obviamente, escucha, al forzar ciertas situaciones va a conllevar muchísimas cosas, como que, como el estar forzando, pues que justamente queremos tener el control, ya sea de esa persona. ¿No? De esa situación, de ese evento en específico, ¿no? Es decir, estamos intentando controlar de una u otra forma. Ahora, ¿qué situación tú estás forzando? Tal vez ya la tengas en mente, identifícala. ¿Qué relación también estás forzando? Y me refiero a este tipo de relaciones en que tal vez les mandas un mensajito, hola, ¿cómo estás? Y la otra persona tiende a mostrarse cortante. Ah, bien. Y ya no hace otra pregunta, ¿no? Ya no indaga tampoco en qué estás viviendo tú, qué estás pasando tú y en consecuencia qué pasa. Esa relación se empieza a debilitar, ¿no? ¿Cuántas veces te ha pasado? qué tanto aplica en ti esa, ese forzar las relaciones, ¿no? O forzar incluso, escucha, hacer ciertas actividades. Es decir, tal vez vamos a decir que a Ilse le encante eh, jugar fútbol y entonces le estoy pidiendo a mis amigas, a mi familia, e incluso a mi pareja e hijos que los domingos forzosamente de ley eh, me vayan a ver jugar a las 11 de la mañana no Entonces, vamos a suponer que ni a mis hijos, ni a mi hermana, ni a mis papás, ni a nadie de ellos les guste ese tipo de actividad. Por supuesto que estoy forzando, ¿no? Así que tú imagínate e identifica en qué estás forzando las cosas. Forzando, controlando. Porque sí, escucha, tiene mucho que ver con nuestro ego, con el yo impongo. Yo quiero que lo hagas, ¿no? Y lo vas a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero tener esa satisfacción, quiero tener esa parte como que cubierta, ¿no? Creo que en algún momento todos hemos querido forzar ciertas situaciones, ¿vale? Entonces, identifica esa relación, esa situación, esas experiencias y vamos entrando a, refle a reflexionar. ¿Vale? Y para reflexionar el día de hoy, escucha, te voy a, a contar un poco sobre mí, un poco sobre mi historia personal, por supuesto, mi historia escolar, porque de ahí eh, se desarrolla, y parte del inicio de mi historia profesional, ¿vale? Para ir aterrizando, pues, este tema. ¿Y qué mejor? Pues, que mi experiencia. Entonces. Si estás en modo de reflexión con los ojos abiertos, pues ponte cómodo, ponte cómoda, ¿no? Si quieres este, tomarte un cafecito, un tecito, una botana, estamos aquí en esta parte de escucha activa. Y si estás con los ojos cerrados, pues también ponte cómodo. Y bueno, vamos a empezar. Resulta que desde, el, desde los últimos años, ¿no?, Séptimo y octavo semestre de la carrera en psicología, yo tenía, digamos, esta parte de especialización en psicología clínica, ¿no? Sin embargo, aunque yo estaba en esa rama, digamos, ¿no? En esa área de la psicología, pues me, me atraía muchísimo la parte de, de recursos humanos, es decir, de reclutamiento y selección. ¿Por qué? Porque yo en psicología clínica manejaba excelente pues pruebas tanto psicométricas como proyectivas, ¿no? Es decir, las pruebas psicométricas son las pruebas que son pues medibles, ¿no? Es decir, pruebas de inteligencia, este, pruebas también puede ser de atención, ¿no? Que, es decir, son muy objetivas, tienen un número en específico. Okay. Y también resulta que en las pruebas proyectivas era muy buena, ¿no? En todo lo que nos dice el inconsciente y el tipo de línea y todo. Entonces, como me encantaba tanto esta parte de pruebas, entonces, ¿qué dijo el cerebro de Ilse? Ok, no quiero desarrollarme en el área clínica. Yo voy a desarrollarme en el área de recursos humanos, en el área de reclutamiento y selección de personal. ¿Por qué? Pues porque diario están aplicando pruebas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En todo este camino resulta que Ilse, con su súper buen promedio, ¿no? Porque ya había yo salido de la escuela, con su excelencia, ¿no? Para los curiosos, el promedio de certificado fue de 9.20, ¿no? O sea, pues sí era muy buena, por supuesto, también en las materias, en lo teórico. Este, yo decía, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no encuentro ese trabajo deseado en recursos humanos. O sea, si soy tan buena, si tengo esta calificación, si incluso pueden hacerme una prueba y yo puedo pasarla, o sea, ¿por qué no se está dando en esta área? ¿No? Por supuesto, no tan solo, escucha, y aquí quiero enfatizar, no tan solo me pensaba eh, como el por qué no, sino que viene también implícito esta parte de que me sentía yo pues con mucha impotencia, me sentía yo muy frustrada, me sentía yo molesta, porque decía, o sea, si yo me quiero desarrollar y enfocarme en el área de recursos humanos, o sea, ¿por qué todo el mundo, todo el universo, no toda mi vida está confabulando a que no suceda? Y era algo que en esos momentos yo no, no lograba entender, ¿no?, entonces, entré a, a, a una empresa eh, de tienda departamental, pero entré en un área muy distinta, aquí quiero enfatizar, muy distinta al, a los recursos humanos. ¿Por qué? Porque estaba yo en auditoría de ventas. O sea, imagínate, en, en auditoría de ventas. ¿Por qué? Porque era tanta la necesidad de irse, de querer estar en esa parte de recursos humanos, que ¿qué dijo su cerebro? Ah, ok, estoy, me meto a una empresa y como en esa empresa está Recursos Humanos, va a ser más fácil para mí llegar a ese punto, ¿no? ¿Y qué crees, escucha? Que no, no entré a Recursos Humanos, ¿no? Por supuesto en este tiempo fue un gran tiempo de reflexión, fue un gran tiempo de mirar en mi interior, o sea, de trabajar muchísimas cosas personales, porque te decía, estaba yo súper enojada, frustrada, sentía que yo nunca me iba a desarrollar en esa área. Y sí, efectivamente, o sea, no me desarrollé, porque otra área venía a darme esta gran sorpresa de desarrollarme, ¿no? Pero bueno, entonces resulta que ahí estuvo un tiempo, no fue mucho, no fue mucho porque realmente... Eh, esa impotencia esa frustración de no poder estar en recursos humanos se empezó a ver en ok estoy aquí estoy en auditoría de ventas estoy haciendo un trabajo que ni siquiera me satisface que tengo muchísimas habilidades y no las estoy desarrollando y nuevamente se vuelve a dar ese sentido de impotencia no del de si yo pudiera estar haciendo tal y tal y tal y tal cosa y no le estoy haciendo qué pasa ¿No? pues me siento peor de lo que me sentía. Entonces, estuve ahí dos contratos eh, eventuales y por decisión propia dije, no quiero ya esto. ¿Por qué? Porque yo en ese tiempo, bueno, yo vivo actualmente nuevamente en el Estado de México, pero en ese tiempo me fui a vivir temporalmente al DF. Entonces, vivía yo muy cerca de Metro Normal, súper cerquita, pero entonces pues toda la semana estaba yo lejos de mi familia, ¿no? Nuclear, papá, mamá y hermana. Entonces fue como esta parte de responsabilizarme de mi vida, ¿no? Organizarme en cuanto a incluso a mi salario, que realmente pues no era mucho. Y también decir, o sea, ¿para qué estoy Duro y duro y duro con quiero otro contrato y otro contrato en algo que realmente no me satisface, no me hace feliz, no desarrollo capacidades, cuando realmente tampoco me están dando la oportunidad de estar en reclutamiento, ¿no? Y entonces dije, yo creo que es momento, o sea, de aterrizarme y de ver otras formas de, porque yo así ya no puedo. Entonces en ese tiempo, en ese año, decido regresar a mi casa, me traje todas mis cosas y todo, y decido entrar a un entrenamiento, ¿no? Y entonces en ese entrenamiento, pues era un entrenamiento súper completo, una de las cosas que más agradezco haber vivido porque fue como abrir una puerta a algo desconocido, algo diferente, algo nuevo, por supuesto, pero que trajo muchas cosas buenas y que las sigue trayendo, ¿no? Y entonces ahí conocí infinidad de personas muy queridas, les mando un fuerte abrazo. Muchas están también eh, en este camino de crecimiento personal. Tengo un coach muy querido, te mando un fuerte abrazo, coach. Siempre ha sido un regalo, de verdad, coincidir contigo, eh, conocerte, conocerlos. Hubo otra, este, otra compañera, otra amiga, que en algún punto nos obsequió un curso. O sea, imagínense a todo lo que descubrí, ¿no? Entonces, ok, voy retomando un poquito. Entonces ya este, entro a ese entrenamiento emocional y entonces me empiezo otra vez como a redescubrir, ¿no? Dije, ok, o sea, Sí, estoy enfocada a esto. Ok, estoy solo en auditoría de ventas, no puedo desarrollar. A ver, ¿qué sí quiero en mi vida? Y entonces empecé a trabajar nuevamente con mi autoestima, nuevamente con mi autonomía, mi proyecto de vida. Empecé a tomar acción sobre las cosas que sí quería en mi vida. Y pues empecé a cambiar otra vez totalmente. Y resulta que compañeros de ese mismo grupo me dijeron, oye, pues si tú eres psicóloga, ¿qué te parece que tú nos das este consulta, pues, individual? O sea, porque nosotros queremos también, como nuestra parte de retroalimentación que estamos viviendo en el entrenamiento, pero pues nos gustaría que fuera contigo, ¿no? Y entonces fue como un boom para mi cerebro realmente. Y dije, guau, wow, o sea, sí, por supuesto que lo voy a hacer. Estas pacientes, amigas, al inicio, ¿no? Compañeras de, este, de entrenamiento, eh, son de Estados Unidos. Entonces dije, ok, sí, sí lo voy a hacer. Eh, les voy a decir a qué, a qué, este, cómo le vamos a hacer, a los horarios, etcétera. Y fue ahí, escucha donde yo empecé a dar esta parte de consultoría uno a uno. Es decir, fue remoto, porque ellas estaban en Estados Unidos, yo estaba aquí en México, y entonces dije, ok, sí es cierto, o sea, ¿qué tal? Y empiezo a probar esta parte clínica que también, pues la tengo en, especiali en mi especialidad de los últimos semestres. Dije, lo voy a hacer, ¿no? Y sí. Me, me fui como a otro este, lugar donde daban consultas a preguntar, ¿no? Dije, pues llevo ya este, elaborado mi currículum y todo. Llegué, eh, me recibió la recepcionista y todo. Y me dijo, sí, sí, puedes hablar con la encargada. No, pues que sí. Me pasó con la encargada y la encargada me miraba sorprendida porque me decía, te lo juro que el día de hoy, en la tarde, yo iba a publicar. Allá afuera y pues en redes que necesitaba una psicóloga urgente, porque necesito una psicóloga en las mañanas. y que pues perfecto, o sea, yo puedo cubrir el turno de la mañana, porque en ese momento ya tenían este, psicóloga en la tarde, y me parece que en los fines de semana. Entonces le dije, sí, perfecto, yo puedo cubrir ese, esos horarios, ¿no? Y ya ahí también empecé a dar este esta parte de terapia y todo. Ya después de ese proyecto, pues llegaron muchos otros más, ¿no? Desde estar en una, en, en escuelas, desde nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, estuve ahí un tiempo y después también me llegó otro, este, otra propuesta, gran propuesta con una maestra para estar en un módulo de atención a víctimas de violencia. Y también ahí estuve un tiempo. Pero a qué? ¿A qué es lo que voy? Escucha. No te, no te estoy diciendo mi currículum y qué es lo que he hecho y qué no, no. Te estoy enfocando a esta parte de cuando uno, cuando una persona se quiere forzar a estar, se va a escuchar bien vulgar, eh pero a la de a huevo, a la de a fuerza, en un espacio, ¿qué pasa? A veces es tanto ego, es tanto yo quiero ahí porque yo digo que realmente las cosas no se te van a dar. ¿Por qué? Porque esa a la de a fuerza es a la de yo quiero porque sí, ¿no? Y yo impongo, y yo nada más quiero esta opción, y es aferrarte tanto que es realmente tan desgastante que te limita a muchas otras experiencias, ¿no? Como a mí me estaba limitando, pues, el no poderme desarrollar en el área clínica, ¿no? Por estar tan enfocadísima, según yo. Pues en el área de reclutamiento, ¿no? En selección de personal. Aquí yo te lo planteo de una forma, pues, muy corta, muy este, objetiva, ¿no? Como para que se escuche la historia, pues, corta, pero realmente no, no es cierto. O sea, fui a muchas entrevistas, mandaba currículums, pero ¿qué pasa? Algo que te quiero enfocar, escucha, es que yo lo hacía con esta parte de sentido de urgencia, ¿no?, de decir, ah, es que fíjate que están solicitando en, vamos a decir, en una clínica de abortos, ¿no? Y vamos a poner el ejemplo que yo estuviera en contra del aborto. Pues me valía un pepino donde fuera, pero yo quería estar ahí, ¿no? Por esta parte de sentido de urgencia de decir, ay, es que si no es ahí no voy a estar en ningún lado. ¿No? Y por supuesto, era también porque yo tenía que trabajar muchísimas más cosas de autoconocimiento, de autoestima, de incluso de mi propio proyecto de vida. ¿No? Entonces, cuando yo empiezo, escucha, a fluir con esta parte de mi entrenamiento personal, empiezo a trabajar en mí, empiezo a cambiar mi alimentación, empiezo incluso a, 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 a ir al nutriólogo, empiezo a ir al psicólogo, todo se empieza a modificar, se empieza a cambiar, ¿por qué? Porque es como que tú le digas al universo, ¡hey! quiero esto! ¿Por qué? ¿No? Te va a decir el universo, ¿por qué? La vida. Porque sí me lo merezco, mira, yo estoy trabajando y tomando acción sobre tal y tal y tal cosa, ¿no? Entonces, fluyes de una mejor manera. Entonces, si tú, escucha, estás forzando al día de hoy algo, ya sea una relación, un trabajo, ya no te sientes a gusto, créeme que es porque existe algo mejor para ti. Y a veces pareciera algo choteado, ¿no? De que dicen, ay, no, es que este ya es como muy rebuscado el, el decir, es que vienen cosas mejores, pero realmente sí vienen cosas mejores. Y por supuesto que esto implica el soltar una parte para obtener otra. Y al día de hoy yo te digo, escucha, fueron muchísimos los días de estar enviando currículums, de estar frustrada, de sentir impotencia, de estar triste incluso de decir, o sea, que no merezco un trabajo, no merezco dónde desarrollarme. Por supuesto que sí merecía y sí merezco, pero ahí no era el camino, ¿no? Y yo estaba siendo muy, pues muy necia ante la vida. ¿Por qué? Porque la misma vida... No, la mis, eh, mi mismo, mi misma esencia, si tú lo quieres ver así, ya sabía que yo me iba a potenciar de una mejor forma en este camino de la psicología clínica. ¿Te das cuenta? Y a veces, ¿cuántas veces estamos forzando tanto? Ya sea con una pareja, y que si ya me dijo, ¿sabes qué? Este yo no quiero casarme, y sobre mí es un wow, un gran sueño. ¿Qué haces ahí? Escucha. ¿Para qué forzarlo? Como dicen, y es un dicho aquí en México: a fuerza ni los zapatos entran, ¿no? Porque podrán ser hermosos los zapatos, pero si yo soy del número 4 y ese número es, eh, no sé, del número 17 de niño, pues podrá estar hermoso, ¿no? El modelo y podrá ser. Eh, la forma más fabulosa que yo haya pensado y el color favorito, pero no me quedan, no es de mi tamaño, ¿no? Entonces hay que dejarnos fluir, escucha. Por supuesto que esto implica empezar a soltar el control, ¿no? Y por supuesto a veces no es fácil, porque porque yo quiero controlar, ah, envío a tal y a tal y a tal y a tal y a tal mi currículum e intento controlar dónde voy a estar. Pero realmente, escucha, somos aves de paso y desconocemos exactamente dónde vamos a estar mañana, ¿no? Así que te dejo esto de tarea, espero que te haya gustado esta parte de mi vida, esta parte que estoy compartiendo al día de hoy, ¿no? Con la situación de recursos humanos y de auditoría de ventas que estuve ahí trabajando, y que ahora pues estoy muy feliz desarrollándome en psicología clínica. Créeme que si sí, para ese tiempo me lo hubieran dicho, oye, es que tú en tan, a tantos años estás dando este, talleres, estás dando este tipo de contenido no en tu podcast, estás brindando consulta uno a uno, estás teniendo talleres, estás teniendo conferencias, estás teniendo grupos no en comunidad, yo jamás me lo hubiera creído. ¿Por qué? Porque estaba yo tan enfocada a querer controlar él. Yo quiero estar aquí porque voy a aplicar pruebas que me hubiera limitado a todo lo que los demás me decían, ¿no? Porque incluso, aunque las personas me decían, ¿y si, le, y si das consulta? Yo decía, no, me explico. Es decir, y este también creo que es un dicho, los maestros llegan, ¿no? cuando el alumno está preparado, entonces por supuesto que cuando yo inicié ese entrenamiento ya estaba preparada también a recibir cosas, a fluir, porque ya estaba harta en primera de hacer algo que pues como que yo podía hacer más, ¿no? como que no usaba todas mis capacidades aparte de eso pues la paga era muy poca, era muy baja no, aparte, no estaba en un lugar donde compartiera con mi familia, sino que estaba alejado de ellos y eso ya me estaba empezando a pesar porque no era algo que quería. Entonces, ¿qué estás forzando tú a escuchar? Y date cuenta que en ese forzar te estás haciendo mucho daño. Y aparte de hacerte daño a ti, muchas veces también le estamos haciendo daño a otros. Entonces, yo te invito a que reflexiones en qué estás forzando, para ir soltando. Tal vez a veces es algo súper utópico pensar que el soltar me va a llevar un minuto o una hora, ¿no? O un segundo. Y realmente no es cierto. Podemos ir sola soltando, perdón, de poco a poco, ¿ok? Tal vez hoy voy así a hacer mi agenda, pero... Obviamente, si ciertas consultas y si ciertas citas no se dan, está bien. Tengo un plan alternativo. ¿Y qué implica? Que yo esté fluyendo con la vida. Como te decía, habrá días que puedas hacerlo mejor y días que te cueste más trabajo. ¿Pero qué pasa? Seguimos en la práctica, escucha. Entonces, el día de hoy sería todo por esta reflexión, yo te invito a eso, a que reflexiones según tu historia. ¿En qué estás forzando y cómo podrías fluir de una mejor manera? Recuerda que caminos hay muchísimos. Solamente que a veces si estamos enfocados a cierta problemática, a cierta situación, nos limitamos tanto que nos olvidamos de la alternativa infinita que tenemos. Entonces, te pido, escucha, que abras los ojos a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Te mando un fuerte abrazo. Escucha, gracias por tu tiempo, gracias por escucharme y también gracias por compartir todo mi contenido. Te recuerdo mis redes sociales. Me encuentras en Facebook como psicóloga Ilse Galindo y también a mi WhatsApp para citas personalizadas al 55 45 50 44 79 55 45 50 44 79 Estoy para servirte. Y nos escuchamos la próxima.